0: Rádio
1: Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí
2: Tenho certeza, todos nós juramos um dia da
3: vida
0: pela pátria Cheio é da velha política
1: eu, Fernando de Barros e Silva, sigo em casa em São Paulo e tenho o prazer de conversar à distância com, nem tanta distância, com José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa. Então a gente tem que tentar entender melhor isso aí. O que a gente tem que entender é o seguinte, não tem fórmula mágica. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Com a repórter Malu Gaspar, que agora está... Uma casa nova, cheia de livros, Malu, no Rio de Janeiro.
4: Eu me preparei né, para rivalizar com vocês. Estava difícil essas estantes de vocês, né?
1: E também no Rio de Janeiro, o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves. Oi, Bernardo.
3: Oi, oi, pessoal. Eu não quero dizer que o mundo
0: que a gente vivia nunca mais vai voltar, mas não é para ele que a gente vai voltar. As pessoas vão mudar.
1: A gente abre o programa dessa semana falando da crise política, dos atos contra a democracia, pelo fechamento do Congresso e do STF, dos quais participou o presidente Jair Bolsonaro e da reação que houve a essa bagunça no meio da pandemia. No segundo bloco, a gente faz sim um balanço da pandemia do coronavírus, de como ela está no Brasil e o que podemos esperar ou não do novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Por último, no terceiro bloco, a gente vai projetar o que vai ser do mundo e do Brasil no fim dessa pandemia. Vamos tentar fazer uns exercícios de especulação a partir de alguns dados concretos. Se temos ou não motivos para ser otimistas no fim do túnel. É isso, vem com a gente. Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro que vem há muito tempo pregando o fim do isolamento social, participou no fim de semana de uma carreata, um ato, na verdade. Houve carreatas no fim de semana a favor do fechamento do Congresso e do STF contra a democracia. E num deles, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, o presidente fez um pequeno discurso em cima de uma caminhonete de forma bem mambembe, na qual disse algumas frases bastante preocupantes. Acabou a patifaria... Agora é o povo no poder, nós não vamos negociar nada. Naquele contexto em que as pessoas pediam explicitamente AI-5, militares nas ruas, intervenção militar, etc. No dia seguinte o presidente recuou ou fingiu que recuou. Isso não é novo, as coisas vêm acontecendo assim há algum tempo. É uma rodada de barbaridades, um falso recuo e algumas pessoas continuam fingindo que está tudo bem. O STF, dessa vez... Tomou uma iniciativa. O Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, mandou abrir um inquérito para investigar quem está organizando esses atos que ocorreram no fim de semana contra a democracia. E a coisa está neste pé por enquanto. Os militares aparentemente estão com Bolsonaro. Malu Gaspar, você que acompanhou tudo de sua casa, o que tem a dizer sobre isso daí?
4: Bom, eu acho que a gente tem que olhar essa questão em dois tempos, porque na verdade o que o Bolsonaro está tentando fazer agora, depois dos acontecimentos das últimas semanas, é uma espécie de suco de autoritarismo com velha política. Então, por um lado, num dos tempos, ele sobe em cima de um carro de som, na porta do QG do Exército em Brasília e fala tudo isso que você disse, que não quer negociar nada, que acabou a época da patifaria, mas ele também disse o seguinte, chega da velha política. E aí foi um domingo tenso, todo mundo que acompanha aí a política e as redes sociais sabe que ele foi inflando e escalando essa suposta ameaça aí de golpe com uma live do Roberto Jefferson deputado saudoso né, do Roberto Jefferson inflando aí uma suposta tentativa de golpe contra o próprio Bolsonaro dizendo que o Rodrigo Maia estava armando um impeachment do Bolsonaro para gerar ruídos nas redes sociais e no ambiente político para dizer, olha, eu tenho força, eu vou para a porta dos quartéis e tal. Não foi bem sucedido. À noite, os generais foram ao Palácio do Planalto para mandar o Bolsonaro, ou recomendar, né, porque ninguém manda, mas recomendar que ele abaixasse a bola. E aí vem o segundo momento, que é o Bolsonaro recebendo líderes, do PP, do Ciro Nogueira, do MDB, Baleia Rossi, e o líder do PL, o deputado Wellington Roberto, que são membros eminentes do Centrão para oferecer cargos no governo. A primeira observação a respeito disso é que, para ele ter feito isso, ele deve ter percebido que a situação dele estava realmente insustentável no Congresso. A segunda é que ele acabou de aderir à patifaria que ele mesmo denunciou em cima do carro de som. E a lista de cargos que ele está oferecendo para todos esses líderes é grande. Né? A mesma que a gente já viu em outras gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso até a Dilma Rousseff, que negociaram com os mesmos partidos do Centrão. Então aí você tem Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento... Do...
1: Funasa.
4: Então, eu ia chegar aí. Tem a Codevasp, o Banco do Nordeste, DENOX, que é uma coisa mais antiga e velha política que oferecer para líderes políticos, líderes do DENOX, Departamento de Ações Contra a Seca. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nosso amigo Weintraub, e especialmente o que me chamou a atenção são esses dois cargos chave na gestão da saúde, você acabou de mencionar a Funasa, que foi oferecida para o PSD do Gilberto Kassab, ex-ministro do Temer, ex-ministro também da Dilma.
1: Kassab foi ministro até do Pedro Álvares Cabral, há 500 anos ele é Exatamente. ministro do Kassab. Exatamente, e
4: a Secretaria de Vigilância em Saúde, que hoje está ocupada aí pelo famoso Wanderson, que está deixando o cargo junto com o Mandetta, que foi oferecida ao PS ele do Valdemar da Costa Neto. Então, assim, o que, que o Bolsonaro está fazendo nos bastidores, enquanto ele infla os seguidores que estão acreditando que ele pode virar inflar um ato, um golpe e tal. Nos bastidores, ele está cedendo, abaixando a cabeça para esses líderes do Centrão. E qual é o pano de fundo disso tudo? É a eleição para a presidência da Câmara em fevereiro de 2021, que o Rodrigo Maia não pode disputar a reeleição e que o Bolsonaro quer fazer a sua própria para o candidato, para tentar sair das cordas no Congresso. Um dos fatos importantes da semana passada, além da demissão do ministro Mandetta e da troca pelo Nelson Tait, foi justamente, a gente falou aqui, a aprovação de um pacote de ajuda a Estados, que era muito diferente, era completamente diferente do que o governo queria, o governo foi tratorado no Congresso. O Bolsonaro, depois de demitir o Mandetta, saiu atacando o Rodrigo Maia, botou todas as correntes de WhatsApp, robôs, toda a sua artilharia virtual contra o Rodrigo Maia, para depois fazer esse ato na frente do quartel-general do Exército. Que é grave, tá, Fernando? Eu não acho que isso não é grave, não. Mas o que a gente está vendo nos dias seguintes é que ele, no fundo, pelo menos por hora, não tem força para fazer esse golpe ou AI-5 ou ato, ou nada disso. O que ele está tentando, na verdade, na verdade, é minar a liderança do Rodrigo Maia no Congresso e aí está fazendo cálculo aí de bancada, já está vazando que ele teria 200 deputados quando o Rodrigo Maia tem 160, que é uma completa, por enquanto é um delírio, né? E o que, que o pessoal do Centrão está fazendo? O jogo duplo básico de sempre então os líderes do Centrão vão falar com o Bolsonaro, mas logo depois daquele ato em que o Maia foi atacado e o Supremo também foi atacado eles vão à casa do Rodrigo Maia os mesmos que estavam no Bom, na casa do
1: Rodrigo Maia.
4: Prestar solidariedade.
1: Dão uma olhada no banquete, vão na casa do outro, ver o tamanho do banquete, avalia um banquete, Exatamente. avalia outro. Exatamente. E ver onde é que eles vão sentar pra comer, não é isso? Então
4: ainda eu acho cedo pra gente dizer o que que vai acontecer, se o Bolsonaro vai conseguir montar essa bancada. Agora, quanto mais demora, mais caro fica. Esse pessoal sabe que o Bolsonaro tem essa artilharia virtual, ninguém quer sofrer ataques virtuais, tem muita desconfiança em torno do que pode acontecer no dia seguinte a uma eventual adesão ao governo e em paralelo, sim, há conversa sobre o impeachment, sobre de que forma que a gente pode colocar o Bolsonaro na nossa mão. E aí e entra o Supremo o Tribunal Federal com essas iniciativas que a gente viu. Acho importante lembrar que o próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, entrou com um pedido de investigação esse que foi aceito pela de Moraes. Augusto Aras escolhido pelo Bolsonaro e sempre muito condescendente, obediente às vontades do presidente. Então a coisa está confusa, mas para mim é óbvio que o Bolsonaro está tentando juntar essas duas coisas, a velha política e o autoritarismo, no mesmo governo. Não sei se ele vai conseguir, acho difícil.
0: Toledo. Bom. O que, que nós estamos achando disso daí? De sempre, né? Hum, <risos> parece que muda, mas é sempre a mesma história. Bolsonaro é um ilusionista, continua sendo, muito hábil, criou uma cortina de fumaça no domingo, fazendo de conta que estava armando um golpe, coisa que ele não tem força para fazer, para desviar a atenção da mais pura e vil barganha política que ele está fazendo com dois ex-presidiários, o Valdemar da Costa Neto, do PL, e o Roberto Jefferson, do PTB, gente que foi pra cadeia por corrupção. Ou seja, ele está fazendo aquilo que na campanha ele prometeu que acabaria com, que é o Tamalá da Cá. E está fazendo isso com os cargos do Ministério da Saúde no meio da maior pandemia do século. Ou seja, está entregando pra pilantra cargos que deveriam ser estritamente técnicos para a gente evitar uma mortandade. Então, ele está trocando vida dos outros, principalmente dos pobres, por apoio político no Congresso. O problema dele é o timing. Ele sabe que se o Rodrigo Maia continuar na presidência da Câmara, continuar forte como está, em algum momento no futuro, ele vai abrir um impeachment contra o Bolsonaro. Não será agora, porque não tem condições políticas para isso. Então ele precisa tirar o Rodrigo Maia, como a Malu já disse, da presidência da Câmara. O Rodrigo Maia, em tese, não poderia se candidatar novamente à presidência da Câmara. Mas ele tem hoje tanta força no Congresso que talvez ele pudesse até mudar a regra e tentar pleitear isso. Ia ser um desgaste muito grande, mas não é impossível. Ou, no mínimo, ele poderia eleger o sucessor. Ao fazer essa barganha com presidiários, o Bolsonaro criou o espaço político para figuras mais maleáveis, entrarem com força nessa disputa. Então, o pessoal do PP, por exemplo, que agora vai ter espaço no Ministério da Saúde, que antes estava dominado pelo DEM, vai poder pleitear esse cargo que é fundamental para a sobrevivência política do Bolsonaro. O problema para o Brasil é que a cortina de fumaça funcionou. Embora o Bolsonaro tenha tomado um tranco no Twitter, no, no domingo e na segunda, que o levantamento do Arquimedes mostra que as manifestações contra ele foram 74%, apenas 26% favoráveis, depois, na segunda, terça-feira, o negócio já começou a normalizar e o índice de sentimento em relação ao Bolsonaro segue num patamar bastante confortável para ele, ali em torno dos 50 pontos. E está colando na base política dele o discurso de que tem poucos mortos, muitas aspas nesse poucos, que os hospitais não colapsaram, que os governadores são ladrões e que o Bolsonaro é o salvador da pátria, dando 600 reais para todo mundo. Então, eu não vejo a popularidade dele sofrendo desgaste. Ele sofre desgaste durante um dia, dois, mas ele não o suficiente para corroer o apoio que ele tem e criar condições políticas para um impeachment. Quais são os problemas desse plano do Bolsonaro? Primeiro que as mortes começaram a crescer. O quadro de Manaus, que levou o prefeito uhum. Arthur Virgílio às lágrimas, vai se repetir em outras cidades, infelizmente. Né? As covas coletivas que estão abrindo com escavadeira no cemitério de Manaus vão ser abertas em outros lugares, infelizmente. Por causa da incompetência do Bolsonaro e de toda a equipe dele. O segundo problema é que tem essa investigação que vocês mencionaram, que foi aberta pelo Alexandre de Moraes, que é um cara ligado ao Temer e que é uma investigação que corre em sigilo de justiça. A gente não sabe que pode dar, pode dar tudo, inclusive nada. Ao Temer e ao Dória, eu diria. Tem um impacto econômico que ainda não bateu com toda a força. Ao contrário, as medidas paliativas estão chegando primeiro do que o desemprego. E finalmente tem o problema da reeleição do Trump, que está cada vez mais complicada, e que se o Trump não se reeleger, a situação do Bolsonaro fica muito, muito mais difícil. Agora, enquanto tudo isso acontece, a cortina de fumaça atrapalha a gente enxergar o cenário. O Bolsonaro está levando uma sova no Congresso. Essa semana caíram por terra as MPs Verde e Amarela, que era um dos carro-chefes da mini reforma trabalhista lá, do Paulo Guedes. E a MP do DPVAT, que era uma coisa de promessa de campanha do Bolsonaro. Ou seja, a caneta presidencial vira um lápis. O que ele escreve, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre apagam, entendeu? E esse é o grande drama dele. Por isso que tá ele fica certo. movendo forças contra os dois.
3: Sobre a popularidade do Bolsonaro, Toledo, é, vale lembrar um gráfico muito interessante que a revista britânica The Economist publicou por esses dias, mostrando a evolução da popularidade de diferentes líderes mundiais durante a pandemia. E o Bolsonaro é o que mais teve oscilação negativa. É, ele aparece lá embaixo, muitos líderes do mundo saíram mais populares no enfrentamento da pandemia, o caso do Trudeau no Canadá, o Boris Johnson no Reino Unido, Angela Merkel na Alemanha, o Macron na França, o próprio Trump nos Estados Unidos teve uma oscilação positiva, mas o Bolsonaro é o mais mal avaliado na sua popularidade em como ela evoluiu durante a pandemia e isso tende a piorar conforme você sublinhou.
1: Só queria acrescentar rapidamente dois aspectos. Houve um desgaste muito grande dele no fim de semana, mas as condições para o impeachment, a Malu já disse isso, não estão dadas, para mim, por duas razões principais. Primeiro, as ruas. Não há movimento de impeachment no Brasil sem pressão popular. E se as pessoas forem para as ruas, elas vão estar imitando o Bolsonaro. As pessoas não podem ir para a rua por definição. Então, isso não é uma coisa trivial. Isso pesa nesse momento a favor do Bolsonaro. Ele reúne ali 500 pessoas, 100 pessoas, sei lá quantas, e aquilo faz um barulho danado porque não tem ninguém. Do outro lado, eu acho que se a gente não tivesse nesse momento de crise de saúde da humanidade e no Brasil também, a gente teria gente, porque tem muita gente insatisfeita, gente que não era antibolsonarista, que está insatisfeita. Esse é um dado. O outro é o apoio que ele tem das Forças Armadas. Vocês citaram vários cargos que ele está negociando com os partidos do Centrão, mas ele vai pôr, além disso, um general como número 2 do Nelson Teich no Ministério da Saúde. E esse general é que vai cuidar da logística, das entrevistas, etc. Ou seja, ele está entupindo o governo de militares, de generais, e agora o Ministério da Saúde também vai ser ocupado pelos generais. Ou seja, as Forças Armadas até segunda ordem, estão com o Bolsonaro.
0: Mas você entendeu por que está que o general lá, né? Ele é o cão de guarda para vigiar o Roberto Jefferson, o Valdemar da Costa Neto e o Gilberto Kassab.
4: É que esses caras são passíveis de ser vigiados, né?
0: Não, eu acho que o general vai tomar um vareio, porque os caras são profissionais. É, ele é falar,
4: imagina, profissionais, os caras são profissionais.
0: Não, mas é tudo faz de conta.
4: Claro, não, mas aí o que, a estratégia dos caras é essa, deixar os pedidos de impeachment na gaveta e quando for a hora, agora não é hora, todo mundo sabe disso. E o Bolsonaro também sabe.
1: É isso, as coisas vão piorando aos poucos, é inacreditável que no meio dessa pandemia a gente esteja discutindo as estripulias do presidente para melar, avacalhar, seja lá que nome se queira dar, a democracia brasileira. Muito bem, a gente fica por aqui no primeiro bloco, vamos discutir um pouco como anda a evolução da epidemia do coronavírus. Vem com a gente. Muito bem, nessa quarta-feira pela manhã, quando gravamos o programa, já são quase 180 mil mortes causadas pelo coronavírus no mundo todo. Um quarto dessas mortes aconteceu nos Estados Unidos. Já passou de 40 mil o número de mortos lá, 10 vezes maior do que na China, onde a epidemia começou. Aqui no Brasil, são 43 mil casos confirmados e quase 3 mil mortes. Mas a gente sabe que o número, na verdade... É muito maior que isso. Alguns estados já estão lidando com a falta de leitos de UTI, como é o caso do Amazonas, que é o lugar onde atualmente a situação é mais crítica, mais dramática, é trágica mesmo. Nessa semana, a prefeitura de Manaus começou a cavar valas comuns para conseguir dar conta de enterrar todos os mortos pela Covid-19. A gente deve esperar que isso se repita, Bernardo, em alguns outros estados do país, eu queria que você começasse esse bloco dando aí um panorama do que a gente deve esperar pela frente.
0: Olha,
3: Fernando, infelizmente sim, a gente deve atingir a, a saturação dos sistemas de saúde em outros estados, em outras capitais. Fortaleza é uma cidade que, junto com Manaus também, já está com um número de casos proporcional ao tamanho da população maior que o de São Paulo, que é o que concentra no maior número absoluto. E como os sistemas de saúde são igualmente distribuídos pelo país, como a gente sublinhou em outros programas, é, infelizmente a perspectiva é essa. A gente tem alguns estudos projetando em que momento isso vai acontecer. Muitos deles falam no final desse mês de abril, começo de maio. Eu sei que a Malu andou conversando com a Márcia Castro. Tem mais novidades sobre isso, não é isso, Malu?
4: Sim, então. A Márcia, ela é uma demógrafa brasileira que está em Harvard e é uma das autoras do estudo e está atualizando esses dados constantemente. Ela levantou os dados demográficos e a disponibilidade de leitos e está acompanhando o avanço da doença e fez esse estudo em conjunto com a Secretaria de Vigilância em Saúde do governo. Era justamente para tentar prever ações que mitigassem aí a lotação dos leitos. E ela me disse o seguinte, que com isolamento social, alguns locais conseguiram alguns dias antes desse colapso que estava previsto para agora, nessa terceira semana de abril. Mas que a situação é crítica também porque o isolamento social está sendo relaxado e porque providenciar os leis é só uma parte da solução, tem que ter pessoal também. Mas o que ela mais reforçou na nossa conversa é que o vírus está afetando com mais força as áreas mais pobres, onde tem menos saneamento e é praticamente inviável os olhar essas pessoas. Quer dizer, o vírus agora está entrando numa fase em que ele está escancarando a desigualdade social de uma forma que a gente ainda não tinha visto. Por exemplo, você falou em Fortaleza, ela me contou que Fortaleza foi uma das cidades do Brasil, talvez a que mais testou pacientes, mas que teve um aumento muito grande nos casos quando o vírus se espalhou pela periferia e pelas favelas. Ela me disse que lá os secretários, os gestores de saúde estão chamando isso de efeito tsunami, e que lá já tem gente, como em Manaus, morrendo dentro de casa. E aí está acontecendo um fenômeno de haver mortes sem o registro do caso, sem o registro da morte por coronavírus, sem ter tido o registro do caso, ele mesmo de coronavírus, porque as pessoas morrem sem ser testadas dentro de casa e só se descobre que elas tinham corona depois que elas estão enterradas. E um outro dado que a Márcia me passou, que tem a ver aí com a situação de Manaus e que reforça essa coisa da desigualdade social é que a quantidade de casos por 100 mil habitantes, o ranking de casos por 100 mil habitantes, retrata essa situação. Então, o estado onde mais tem casos por 100 mil habitantes é justamente o Amazonas, que tem mil casos por 100 mil habitantes. Mas o segundo estado não é nenhum desses que a gente está acostumado a ouvir. É o Amapá, é um lugar onde tem mais ou menos 900 casos por 100 mil habitantes. Depois vem o Distrito Federal, o Ceará, São Paulo e Rorama. O que, que mostra isso? Locais onde há menos saneamento, onde tem menos condições sanitárias, sofrem mais com os casos. E isso é muito preocupante, porque é o que a gente... A gente vai ver acontecer daqui para frente. né? Como a uhum. gente já falou em outros programas, a doença começou pelos ricos e agora está pegando os pobres. E aí é que a gente sente mais a ineficiência da gestão do governo porque essas pessoas vão lotar leitos do SUS. Né? Por isso mesmo, esse mesmo estudo chegou a sugerir a hipótese, até o próprio secretário de Vigilância em Saúde falou da hipótese de o Estado assumir esses leitos. Eu duvido que um, um ministro da Saúde como Nelson Teich e o Bolsonaro, com toda a visão que ele tem dessa situação, vá é, executar mesmo essa questão. Agora nós vamos ver o que a gente já viu na Itália, que são médicos de determinados locais, escolhendo quem vai ter acesso a um leito de TI, vai ter chance de sobreviver e quem não vai, no SUS.
0: Toledo. O Brasil descobriu se essa madrugada tem os piores dados do mundo. Uma professora do Brookings Institute fez um gráfico comparando as taxas de crescimento do número de casos em duas semanas, nas duas últimas semanas, de todos os países que têm pelo menos 4 mil casos ativos de Covid-19 no mundo. E o Brasil ficou em último lugar, mas muito longe dos demais. Como é que você sabe que o dado é ruim? Porque a variação entre a taxa de crescimento numa semana, em comparação à outra, é gigantesca. É uma coisa que não se repete em nenhum outro país, com exceção do Peru, que mesmo assim está muito longe do Brasil. Então, todos esses dados sobre casos e mesmo de mortes são um lixo no Brasil. Não dá para fazer análise nenhuma, muito menos planejamento de saída da quarentena, que é o que alguns governos começaram a anunciar essa semana, baseado nesses dados, porque eles não são confiáveis. A gente continua com os olhos vendados. O governo brasileiro não implementou testes, agora está falando em 42 milhões, mas não entregou nem três. É tudo ficção. A gente não sabe porra nenhuma de novo. Vou repetir a frase, desculpa, mas é a situação. Bom, oficialmente, o Brasil tem 23 mil curados, um pouquinho mais do que isso. O que é menos do que 0, 000, 0,001% da população. O que significa que a gente está falando em levantar a quarentena e ela já está sendo levantada espontaneamente por parte da população, no momento em que você tem um estoque de população, 99,99% ,99 da população, vulnerável à doença. Vai dar super Sim. certo. É o que está acontecendo na periferia de São Paulo. As taxas de mortalidade, que são ainda muito iniciais, e são reflexos de duas semanas atrás, que a gente sabe que tem defasagem, já estão mais altas na Brasilândia, no Paris em Sapopemba, do que as taxas de homicídio. E são muito maiores do que as taxas dos bairros ricos. Em São Paulo, os hospitais da elite, como o Einstein e o Sírio-Libanês, estão vendo cair a ocupação dos leitos de UTI por casos de Covid-19. Nos hospitais da periferia, está subindo e chegando perto de 100%. Quando chegar em 100%, o grande problema... Não são apenas os mortos diretamente de Covid-19. São os caras com câncer, são os caras com problema cardíaco, com problema renal, que sofrem acidente de moto, sim, que precisam sim. de uma UTI e não vai ter. O que a gente está vendo
1: aí, nessas regiões, está morrendo gente fora do chamado grupo de risco. Tem uma, uma porcentagem maior de jovens. E as pessoas estão na rua, como você disse. Eu vi uma reportagem na televisão, bares abertos, pessoas na calçada, aglomeradas, etc. Ou seja, receita para catástrofe.
0: É, e paralelamente, a gente tem um problema que é o seguinte, não tem remédio. Ontem, o instituto mais importante dos Estados Unidos nessa área, um painel de especialistas que foi montado com apoio do governo Trump, soltou um relatório recomendando aos médicos americanos que não receitem hidroxicloroquina junto com a Z por causa dos efeitos colaterais tétricos que tem sobre ah, o comportamento do coração. Morte súbita, já teve médico aqui no Brasil, em Ilhéus, morrendo do coração porque se automedicou com hidroxicloroquina. Então, o Trump foi desmentido, portanto, não tem nenhum remédio milagroso. A suposta vacina está muito incipiente. Agora começaram a aparecer estudos na China falando que o vírus tem dezenas de mutações, o que é um alerta complicador para quem está tentando fazer a vacina. Só resta uma arma contra o vírus hoje, que é o isolamento social, que está acabando espontaneamente com a ajuda do Bolsonaro e agora virou plano até do Dória. E a Fiesp está fazendo plano para o Brasil sair da quarentena. Realmente, a especialista, é. a grande especialista em saúde pública, a Fiesp, vai dar muito certo. A gente regrediu na reação, na maneira de
1: enfrentamento do problema. Esse Nelson Tachi é, até agora, é um bobo da corte aí. Bernardo.
3: Pois é, Fernando, eu queria trazer algumas notícias aqui do front médico-científico, né? A primeira delas, Toledo já introduziu, é realmente assim, o vento virou em definitivo em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, né? Com morte do médico e contraindicação formal pelo é, Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, que é comandado pelo Anthony Fauci, que é o nêmesis da saúde pública do Donald Trump, né? Isso só mostra pra gente, só confirma que não existe saída fácil e nem rápida para essa
1: crise. Confirma como o presidente brasileiro é um irresponsável criminoso também, né? É.
3: Exato. Agora, dito isso, nas últimas intervenções públicas dele, a cloroquina sumiu do discurso. Não sei em que medida isso seria um reflexo dessa, dessa virada de vento. Agora, realmente a gente precisa da ciência para sair disso, né, Fernando? E essa mudança de percepção dos cientistas sobre a questão da cloroquina mostra que realmente a gente não pode prescindir dos testes que são demorados, como existe risco para vidas humanas em jogo. A gente não pode abrir mão disso. A gente tem que seguir os protocolos que existem há décadas para a gente testar a segurança e eficácia das substâncias é, enquanto isso no Brasil que a gente vê é o médico que conduziu o estudo clínico da cloroquina em Manaus né, que foi interrompido por causa do, do alto número de mortes é, sobretudo entre os pacientes que estavam tomando uma dose alta da substância esse médico está sendo vítima, conversei com ele esses dias está sendo vítima de ameaças uhum. ele, a família, o grupo, pelos defensores da cloroquina, né, que estão acusando ele de ser comunista, etc uma outra coisa que eu queria trazer, Fernando é num tom um pouco mais positivo Positivo e otimista... Vamos lá, estamos
1: precisando, Bernardo, estamos precisando.
3: É que está ficando cada vez mais claro... Para os médicos que estão na linha de frente do combate ao, ao coronavírus... Que Sim. esses pacientes que vão precisar de cuidado intensivo... Que vão precisar, muitos deles, de serem entubados... Antes disso, eles apresentam uma queda nos níveis de oxigênio no sangue que pode ser medida por um aparelho simples que é o oxímetro, que vocês talvez já tenham usado quando foram ao hospital. Então, se a gente conseguir monitorar, e isso é bem mais simples do que os testes, entre grupos de risco, o nível de oxigênio no sangue com antecedência, talvez a gente possa antecipar cuidados clínicos e evitar algumas internações em UTI e, com isso, ajudar a achatar a curva né, do sistema Bernardo, de saúde.
0: Já tem médico em São Paulo fazendo telemedicina, ou seja, dando consulta pela internet, porque não pode ter contato físico com os pacientes, e recomendando que você baixe um aplicativo no seu celular chamado Oxímetro e você põe o dedo na frente da câmera e o software mede a sua oxigenação. Eu já testei, funciona, Uou. inacreditável, mas funciona. E daí você manda para o médico e faz isso várias vezes durante o dia ele vai monitorando a distância. Então, de fato, isso que você tá, esse cenário que você está pintando, ele já está sendo feito, claro, para a elite, né? para quem tem celular com aplicativo, mas é uma saída.
3: Sim, enquanto isso a gente está vendo, já estão surgindo no Brasil campanhas de doação de oxímetros, ou de arrecadação de dinheiro para compras de oxímetros para serem distribuídos na rede pública, que podem, portanto, ser um instrumento relativamente simples para ajudar as outras ferramentas que a gente tem de diagnóstico da doença.
1: Perfeito. A gente... Fica por aqui no segundo bloco. E vamos agora ao número da semana. Luiz Maza, o nosso diretor, vai ler para gente qual é o número tirado da sessão Igualdades
2: do site da Piauí. Fala, Luiz. Então, Fernando, a gente continua no assunto da pandemia, porque o número dessa semana é 213 mil. O que, que são 213 mil? Isso é o quanto aumentou o número de passageiros de ônibus da cidade de São Paulo entre 30 de março e 13 de abril, que são duas segundas-feiras. Quer dizer, foram 213 mil passageiros a mais pegando ônibus. A quarentena está cada vez mais frouxa e não é só em São Paulo, evidentemente. O que a gente mostra nesse Igualdades é que o isolamento social no Brasil atingiu um pico no final de março e desde então vem sendo reduzido. Mais gente está circulando nas ruas. Na véspera do feriado da Páscoa, parecia que nem tinha pandemia se a gente olhar os dados de movimentação dos usuários por GPS. Até 29 de março, o movimento de pessoas em mercados e farmácias tinha caído 35% em relação ao que era antes da pandemia. No dia 9 de abril, uma quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, o movimento nesse tipo de comércio ficou 11% acima da média do que era antes da pandemia. No estado de São Paulo, foi 16% acima da média. O que a gente pode inferir disso é que o discurso do Bolsonaro talvez esteja encontrando eco, sim, na população.
0: Não sei se é só o Bolsonaro, mas uh, as pessoas não aguentam ficar muito tempo. Já faz um mês que, né? E tem gente
1: que... As pessoas não aguentam, Zé, mas é, na Alemanha aguentam, é... certo? É que é a Tudo... Alemanha, né? Todo lugar Por aguenta. isso
0: que lá a mortalidade é mais baixa, tem respirador sobrando, né? Aqui é o Brasil. É, aqui
4: tem uma série de contingências. Precisa trabalhar, não tem lugar para ficar em casa.
1: Eu, eu acho que tem, sim, um comportamento criminoso do presidente que está incentivando isso. Isso tem efeito, evidentemente. A gente não consegue mensurar exatamente, mas é, é óbvio que se houvesse uma campanha do governo federal para que as pessoas ficassem em casa, campanha, gastar dinheiro... Daí sim, ganhar, gastar dinheiro de publicidade, isso faria diferença.
0: É um conjunto de fatores. Você tem o vírus presidencial, você tem a necessidade das pessoas saírem para trabalhar e você tem o hábito Brasil é Brasil. Então, o Luiz levantou aqui no Igualdades um dado que é assustador. Em São Paulo, tem 81 ocorrências por hora registradas pela polícia militar de gente que está furando quarentena com um bar aberto. E é uma
2: por hora. E, Fernando, só complementando essa preocupação com as áreas mais pobres, aqui no Rio de Janeiro a situação é alarmante também. Se a gente pega o volume de passageiros dos trens da Supervia, que são os trens que ligam o Rio de Janeiro à cidade da Baixada Fluminense, no final de março, o volume estava só de 29% do que era antes da quarentena. Mas isso foi crescendo aos poucos. No dia 13 de abril, o fluxo já era 34% do que era antes da quarentena. Quer dizer, você tem mais gente circulando e possivelmente levando e trazendo vírus do Rio de Janeiro para as cidades mais pobres da Baixada Fluminense.
1: Muito bem. A gente, de maneira bem otimista, encerra o número da semana. Vamos agora para o terceiro bloco. Muito bem. Para muita gente, a sensação no meio dessa pandemia é que a gente está vivendo uma distopia, a gente está no fim do mundo. O fato é que, embora isso seja falado às vezes em tom de brincadeira, a gente sabe que muita coisa vai mudar daqui para frente quando passar essa primeira onda da pandemia. É, a doença já marcou, está marcando a história desse século e vai ter um efeito duradouro. A gente não sabe quão duradouro. Na visão de muitos especialistas infectologistas, as medidas de isolamento social vão persistir em maior ou menor grau, pelo menos até 2022. Isso ainda não é certo, mas é um cenário bastante plausível. Toledo, já que o assunto é luz no fim da quarentena, eu vou passar a bola para você. Que mundo você está vislumbrando no fim da pandemia?
0: Acho que a gente começa, já começou uma nova era, que é a era do abre e fecha. Ou seja, a gente vai alternar períodos de vida normal, com períodos de vida, com isolamento social. Isso vai provocar uma mudança importante em vários aspectos da nossa vida. Para começar, tem o aspecto de como as pessoas vão se vestir e vão se portar em relação às outras. Vai ser uma sociedade mascarada, muito provavelmente, porque mesmo nos períodos de abertura, a recomendação vai ser que você use máscara para sair na rua, para ir no supermercado, para ir até visitar outras pessoas. E vai ser uma sociedade mais distante. Você vai ter que manter uma distância de dois metros de todo mundo. E isso vai ter implicações gigantescas, desde no relacionamento pessoal até no transporte público, que você vai ter que escalonar o uso do transporte para que os vagões, os ônibus não estejam apinhados, aumentando a possibilidade de contágio. Os restaurantes que hoje abrigam, sei lá, 100 pessoas vão poder abrigar 10, 20 no máximo, porque você vai ter que ter as mesas ao redor vazias e vai ter implicações sobre o trabalho, que já estão acontecendo, na verdade. né? Todos os setores que podem usar o teletrabalho, o trabalho à distância, já estão implementando. E os patrões estão descobrindo que isso não diminui a produtividade, ao contrário, aumenta. Porque o teu horário de trabalho não termina nunca. Aqui ele tá falando que ele tá trabalhando 20 horas por dia. Viu, ouvinte? Não, é... eu acho que vocês todos, né? Não é só eu, quer dizer, todo mundo tá percebendo. Porque você recebe e-mail do seu chefe a hora que ele resolveu escrever o e-mail. E, enfim, você tá trabalhando, você não tá no escritório, você não tem horário para começar, para terminar. Isso interfere no horário das refeições, você tem que misturar a tarefa doméstica com deadline que você tem para cumprir. Mas o Toledo sempre foi... Eu, os ouvintes até repararam que você,
1: de camisa branca, impecável, e você recomendou. Primeira coisa, tire o pijama, tome banho, põe uma roupa, finja que você vai pro fórum. Não é isso? Haja como se você
0: fosse sair de casa. Exatamente. Bom, vou até provar que não é só a camisa, tá? Eu tô de calça também, tá bom? Calça social Opa! aqui, tá bom? Porque é importante você criar novas rotinas né? e que essas rotinas sejam sustentáveis no tempo. Agora, o que eu acho que é o principal impacto que você vai ter? Se o teletrabalho de fato virar regra e não exceção, os prédios de escritório vão ser desocupados com enormes implicações econômicas e urbanísticas. Empresas que hoje fornecem mão de obra para limpeza, mão de obra para segurança, vão provavelmente desempregar muita gente. Ao mesmo tempo, os restaurantes por quilo que servem o pessoal do escritório almoçar também vão passar por mais dificuldade do que os restaurantes que fazem entrega a domicílio. E você vai ter um impacto nas cidades, porque se eu não preciso mais ir trabalhar, eu posso trabalhar de casa, não tem mais nenhum motivo para eu continuar morando num bairro onde o aluguel é mais caro, para estar perto do trabalho. Eu posso me mudar até para outra cidade, até para uma região onde eu possa alugar uma casa. Já que esses períodos de quarentena ao que tudo indica, vão se tornar corriqueiros, vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar, vai uhum. abrir, vai fechar, talvez as pessoas comecem a pensar que em vez de morar num bairro é, super populoso, adensado, onde eu tenho a facilidade de chegar rápido no trabalho e, é, ou ter todos os serviços a uma distância que eu possa ir caminhando, talvez elas prefiram ficar em lugares afastados que tenham um quintal, por exemplo, que elas possam tomar sol sem violar a quarentena. Então tudo isso vai ter uma transformação fundamental é, nas nossas vidas e a gente já começa a sentir isso, até na arquitetura. Você vai ter que ter um espaço reservado para você conseguir trabalhar com silêncio, com concentração, etc. Né? Isso do ponto de vista de mais longo prazo. Agora tem outras implicações, Fernando, que eu não queria fazer desse bloco mais um bloco de terror, mas acabou de sair hoje um relatório do IPAN que é o Instituto de Pesquisas sobre a Amazônia, que o Bernardo conhece melhor do que eu, o verbo que eles usaram foi explodiu o desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre desse ano. Aumentou 50% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e principalmente nas áreas públicas da Amazônia, nas florestas públicas, que são aquelas áreas que não são parques, não são reserva indígena, pertencem à União ou pertencem aos uhum. estados mas não foram demarcadas nem foram atribuídas a ela a alguma função socioeconômica. Elas representaram 33% das áreas desmatadas nesse primeiro trimestre, que é o dobro do espaço que elas ocupam na Amazônia, quer dizer, tiveram o dobro de desmatamento que as outras, os outros tipos de área, com estímulo, obviamente, do governo federal, dificultando ao máximo a fiscalização é, pelo Ibama. E qual que é o impacto que isso vai ter e por que, que isso tem a ver com a epidemia de coronavírus. Primeiro, desmatamento gera combustível para queimada. Então, muito provavelmente, se continuar nesse ritmo, a gente vai ter uma nova temporada de queimadas neste ano, muito maior do que foi em anos anteriores, talvez do mesmo nível do que foi no ano passado. O que aconteceu no ano passado? Gerou uma nuvem de fumaça que cobriu boa parte do território brasileiro, chegou até em São Paulo, no Paraná, Justamente no auge de uma epidemia que provoca problemas respiratórios. Então você vai agravar o cenário da pandemia por uhum. conta dessa nuvem de fumaça, se de fato tudo isso acontecer. Um colega nosso de redação, que eu não vou citar o nome porque não pediu autorização, fazendo uma reportagem na Amazônia, descobriu que você tem mais de 200 tipos de novos vírus não estudados na Amazônia. À medida que a ocupação humana vai avançando sobre a floresta, a chance de um garimpeiro contrair um desses vírus desconhecidos e dar início a uma nova pandemia não é desprezível.
3: E um efeito colateral disso que o Toledo está uhum. falando, Fernando, o Brasil vai conseguir provavelmente uma proeza que é a seguinte, enquanto... O mundo inteiro vai diminuir as suas emissões de gases do efeito estufa porque a atividade industrial caiu e essa certo. é a fonte principal das emissões dos países industrializados. No Brasil, onde as emissões são causadas sobretudo pelo desmatamento e pela agropecuária que vem por cima da terra, da floresta cortada, no Brasil as emissões vão aumentar enquanto o mundo todo vai diminuir 5%, 10% ou mais, conforme apontam algumas projeções.
1: Incrível. É. A gente tem visto imagens da China mostrando né, cidades que eram super poluídas, agora com o céu limpo, etc. Sim,
3: né? agora quem ouve o podcast A Terra é Redonda já sabe que essa melhoria na qualidade de vida ambiental né, que a gente está assistindo não é motivo para a gente ficar animado uma ambientalista que eu convidei a Nathalie Unterstel colocou muito bem que é como uma perda de peso que a gente tem quando fica doente, a gente não quer perder peso desse jeito, a gente quer perder peso por motivos mais estruturais mudanças de hábitos alimentares e hábitos de exercício que não é o que a gente está fazendo agora então muito provavelmente quando as coisas voltarem aos eixos, a gente vai ter um, um repique nas emissões, um repique na poluição que vai atingir os patamares anteriores ou, quiçá, ultrapassá-los. Então, uhum, a gente vai uhum. ter esse efeito sanfona aí, vamos dizer, na poluição e nas emissões de, de gases estufa, muito provavelmente.
1: Maria Lúcia Gaspar, o seu admirável Mundo Novo.
4: Então, eu não tenho nenhum otimismo quanto ao mundo novo, nem em relação a teletrabalho, é, em termos ambientais, acho que o Toledo e o Bernardo falaram tudo, mas eu acho que, assim, essa realidade de teletrabalho e todas essas mudanças, elas são muito palpáveis em países desenvolvidos e na classe média do Brasil. A minha maior preocupação quanto ao pós-pandemia no Brasil, na verdade, diz respeito ao recrudescimento da pobreza, ao agravamento... Da pobreza, porque muitos setores vão quebrar, muitos empregos serão perdidos, não necessariamente por causa do teletrabalho, mas porque realmente a economia sofreu um baque grande. Eu não vejo possibilidade de reação robusta no Brasil. O país vai ter que disputar investimentos com outros países que estão muito mais bem organizados para isso. E aí você vai ter duas correntes principais, eu acredito. Uma que é a defesa de uma renda mínima, emergencial, renda básica, seja lá como que se queira chamar, para atender uma parcela muito grande da população que vai ficar desassistida permanentemente, porque como vocês falaram aí, a gente vai ficar nesse abre e fecha, tá já rolando uma segunda onda do vírus em Singapura que é o país considerado modelo junto com a Coreia do Sul e outros países de uhum. estratégia bem sucedida de combate ao vírus, então em assim, Singapura já teve uma segunda onda no Brasil a gente pode ter outros momentos de crise em outros lugares, um país enorme que tem uma série de diferenças regionais, hoje a crise tá maior em determinados estados, pode ficar pior mais lá na frente em outros estados e por outro lado, uma promessa de soluções fáceis, a coisa do populismo nessa hora se reforça, né, que pode levar a gente a uma solução ainda pior. Por exemplo, se falando em um plano Marshall o, o papo do dia hoje no governo Bolsonaro é Plano Marshall. A quantidade uhum. que, que seriam investimentos maciços em infraestrutura e tal. É ótimo, o Brasil precisa disso, mas... É... Explica
1: para o mais jovem, todos são jovens porque não estávamos vivos no Plano pois Marshall.
4: Pois é, não nem eu estava, uhum. gente, eu não estava é. viva no Plano Marshall, não. Não, então, foi um plano de ajuda financeira à Europa, é, foi uma ajuda dada pelos Estados Unidos para ajudar a recuperar a Europa de, da crise que veio depois da Segunda Guerra, se chama Marshall em homenagem ao general George Marshall, que executou lá o plano, que bolou o plano, e que sim, era ancorado em investimentos em infraestrutura. Eu acho que sobre isso não há muita dúvida, ou todo mundo concorda que é preciso o Estado voltar a fazer maciços investimentos aí, incluindo a infraestrutura, né, a questão não é essa a questão, é que quando você começa a ver a situação financeira do Brasil e as promessas que são feitas sem saber de onde vai tirar o dinheiro, isso somado quem é o nosso presidente Quem é a nossa base política e da nossa situação a tendência é que você tenha enfrentamento populista de questões que são super complexas que vão agravar a pobreza no Brasil pensa que nós temos um presidente que está aí pedindo pinico para o centrão que é apoiado por forças milicianas e que tem zero de sensibilidade social então me preocupa muito porque eu acho que uhum. a gente tem diferentes realidades, uma coisa é o teletrabalho mas tem uma outra parcela da população que não experimenta isso e vai estar na mão de governantes responsáveis né, e despreparados e eu acho que tem uma reorientação dos investimentos públicos com uma mudança muito forte no mercado de saúde de insumos, de reagentes, vai ter toda uma modificação nessa organização da indústria no mundo com uma reorientação de investimentos para essas áreas de saúde com reflexos que a gente não sabe quais podem ser porque tem aí também uma previsão muito em voga espero que não se concretize da forma como estão falando mas que é o recrudescimento do nacionalismo e da xenofobia uma né? medida em que você precisa fechar fronteiras, o temor e o medo do outro.
1: Isso já está acontecendo, né? Já vinha acontecendo
4: antes do, do Covid. É, eu não estou muito animada, mas estou especialmente preocupada com essa parcela da população que não tem não vai ter acesso a nenhuma dessas mudanças que devem ser positivas.
0: Na verdade, elas são prejudicadas por essas mudanças, né? Como eu tentei demonstrar Exato, ali. Exato, é, o, o Você vai aumentar a desigualdade, porque... Quem trabalha sentado, continua trabalhando sentado, só muda a cadeira. É. Quem trabalha em pé, não consegue trabalhar, não ser numa linha de montagem que você vai ter que mudar, mas vai continuar existindo. Ou vai perder o emprego, porque o serviço que ela prestava não vai ser mais necessário. Para completar, ainda você vai ter uma outra dose de desigualdade que não existe hoje e que vai passar a existir. A diferença é entre os imunizados e os não imunizados. Muito provavelmente o mercado de trabalho vai priorizar contratar gente que, de alguma maneira, já tenha desenvolvido a suposta imunidade do rebanho, ou seja, que já tenha contraído a doença e tenha desenvolvido anticorpos, embora isso ainda seja polêmico cientificamente. Mas esse é o cara que vai ser disputado pelo mercado, É o passo que aquele que é vulnerável, que ainda não contraiu o vírus, vai ser preterido. Então, a desigualdade, é. diferentemente do que o Papa sugere, não vai diminuir.
3: É, <risos> E vale lembrar, Toledo, a respeito da imunidade que essa é uma grande incógnita para os cientistas ainda, né? Embora já Sim. existam países que estejam discutindo é, a emissão de uma espécie de passaporte de imunidade, um certificado de que uma certa pessoa já pegou e que portanto não representa mais risco. Outros coronavírus que fazem humanos adoecerem, como foi o caso da primeira epidemia de SARS, nesses casos a imunidade durou um ano ou dois e depois as pessoas ficavam suscetíveis de novo a contrair o vírus. Se foi esse o caso com o novo coronavírus, é um sinal de que a doença pode continuar conosco por alguns anos ainda.
1: Bom, é, na dúvida se o mundo vai ou não acabar, no aspecto comportamental, é curioso ver como as igrejas neopentecostais, sobretudo estão criando novas formas de arrecadação, uma espécie de dízimo. E eu vi umas gravações impressionantes, né? E você estimula a pessoa, já que o mundo tá acabando, você tá nessas coisas, você estimula o cara a pagar pela televisão, ensinando as pessoas a depositar, pagar o dízimo por depósito bancário pela internet.
0: Tem uma reportagem no site da Piauí essa semana que quando o Foro foi ao Ar já deve ter sido publicada, mostrando que elas estão sofrendo sérias dificuldades financeiras e algumas não estão conseguindo nem pagar o horário que elas têm na televisão. As igrejas. Quebradeira evangélica. É porque esse sistema aí que você está descrevendo não é eficiente, não é tão eficiente quanto o cara ter a pressão dos claro. pares ali no templo para dar o dinheiro na hora. E, e tinham lá que falavam, se você é mais velho,
1: tal pede para o seu filho, ele sabe mexer no computador e tal. <risos> Outra coisa, outro efeito subproduto desse negócio todo é uma uma espécie que eu chamo de russoísmo, em homenagem a Jean-Jacques Rousseau, é, que está pintando por aí, principalmente nas classes médias, etc., uma coisa de o, o, o mundo pós-coronavírus, as pessoas vão se descobrir, vão viver de maneira mais simples, vão voltar à natureza, o homem é naturalmente bom, etc., uma série de comportamentos alternativos que povoam aí a mente da, de uma certa classe média é uma esquerda meio mística, eu diria. Isso tá, na internet, tá bombando também. A gente vê a solução está Sim, dentro de você. Se né? reencontrar consigo
4: mesmo. Se reencontrar
1: consigo mesmo, etc. Nada contra é, yoga. Tudo isso é muito bom. Mas, gente, não vai ser isso que vai prevalecer. O mundo é atroz, né, Bernardo Esteves?
4: A humanidade é desumana. É isso, a, a, a gente não é precisa
3: esperar que o novo coronavírus vá mudar em sua essência a natureza humana.
1: É isso. O Bernardo falou numa frase tudo que eu não consegui dizer em três minutos, Luiz de <risos> Muito bem. Com isso, a gente termina o terceiro bloco do programa. Vamos para o momento Kinder Ovo. A gente tira a Malu da tela, tira a Malu do programa, o microfone dela não, ficou quebrado. Não
4: eu tô, eu tô ameaçando e vamos ninguém, ten meu
1: filho. Vamos tentar acertar essa porcaria. Vamos lá.
3: Bom, me perdoe, eu, 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 eu falo, eu, eu tive esse tempo todo conversando com gente... Do povo, né? E, e não, não tive muito contatos com, com, com o mundo da política. Mas a, a impressão que eu estou tendo é que são dois mundos completamente diversos. O conceito que se faz, os comentários que se faz hoje no Brasil em relação Arturo Virgílio Neto, do prefeito do de é de que ele precisa de balizas. O presidente Bolsonaro parece que está no mundo da lua e continua. E não, Cid Gomes? Cid
4: Gomes. Tem freios, não tem
3: meios. Ele é um completo imbecil. Me perdoem a palavra, eu sempre procurei dizer despreparado, mas ele é um imbecil à frente da presidência da República.
4: Eu falei primeiro, Cid Gomes. Não, não eu falei primeiro. Eu falei primeiro.
1: Cid Gomes, aqui na, aqui na minha telinha foi simultâneo, hein? Tá vendo? Na minha telinha eu falei antes da Malu.
4: Na minha eu falei antes de você. Eu.
0: É o Retro Escravadeira
4: é gol, pega é é olha, é gol. se
0: vocês tá quiserem eu posso arbitrar isso, eu vou nomear o Roberto Jefferson e o Valdemar Costa Neto como meus procuradores pra negociar com vocês, É tá? o escavadeira.
4: pior que a primeira pessoa que eu pensei foi Cid Gomes, mas eu, a minha segurança eu também, não tô muito segura. eu também, maluco. aí eu juro. fiquei assim, sabe quando o jogador tá, não tá querendo chutar no gol que ele tá com medo? Foi, foi isso
1: foi durante uma sessão virtual do Senado que discutiu o projeto do orçamento de guerra no último dia 15. É isso aí. Foi empate eu e a Malu, então. Metade do ovo pra cada um.
4: Essa tabela deve estar tá uma loucura, né?
1: Não, eu, a semana passada eu já tive uma metade, essa semana outra metade. Não, semana
4: passada você foi... Me... Acho que você mereceu melhor, mais que eu.
1: É, eu tô, nesse ano eu tô terrível com o negócio do... O
4: cara fica muito tempo quieto em casa, tá melhorando a audição dele.
1: Bom, depois desse Kinder Ovo catártico... Vamos para as cartinhas, não é isso, direção? Lembrando que para escrever para o foro, basta deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar um e-mail para forjeteresina.com.br Eu vou começar lendo um, um desaforo muito simpático e necessário que foi enviado para mim pelo Fábio Zucker, pelo Twitter. Ele diz o seguinte, Caro Fernando, ouvi ontem o foro, como sempre, e queria compartilhar um incômodo. A indicação de médicos judeus para substituir o Mandeta não veio da comunidade judaica como um todo, mas sim de um empresário que não representa em nada a diversidade dos judeus no Brasil. Existem judeus de esquerda, de direita e de centro, pobres e ricos. Não existe uma posição só e o mesmo se aplica a todas as minorias. Um abraço. Fica aqui o registro do Fábio Zucker. O meu pedido de desculpa se eu
3: desrespeitei, não foi a minha intenção. Por falar em desculpa, Fernando, eu tô aqui com um e-mail que você vai gostar. Aposto. Foi enviado pelo Pedro Soutelo Escobar de Andrade e diz Opa. o seguinte. Eu moro em Portugal há um ano junto com minha esposa e minha filha. Em fevereiro, nós fizemos uma viagem pelo interior do país e passamos por um vilarejo onde suponho que esteja escondido, nesse momento, o ministro Sérgio Moro. É o vilarejo de Escusa que fica na região do Alto Alentejo. <risos>
4: <risos> escusa, <Exato>. Congi!
3: <risos> já, já me descobriram aqui em escusa. <risos> o e-mail não acabou ainda, não. Em tempo já fiz minha assinatura da revista Piauí, que dei como presente de aniversário Para minha mãe. Ela adorou e sempre comenta comigo as matérias. Um forte abraço a todos e continuem muito firmes bom. e seguros.
1: Muito bem, muito bem.
4: Hum, arrasou! O nome Desde do nosso convite é
1: enorme. Como é que ele chama?
3: Pedro Soutelo Escobar de Andrade.
0: Pedro, um abraço para você. Fernando, eu tenho uma mensagem para ler da Leila Ferreira dos Santos. Ela deixou um comentário no vídeo do último foro no YouTube dizendo o seguinte. Aspas. Faz tempo que tô para dizer pra que vocês me pegaram de jeito. Opa! Tendo já uma certa idade, julgava ser monogâmica e não esperava me encontrar numa relação de poliamor. Pensei que pudesse controlar isso, mas não deu. Estou perdidamente apaixonada pelo amar, pelo Fê e pelo Zezinho. A vida é assim, cheia de surpresas.
1: Pela amar, pelo Fê e por quê? Zezinho é seu charme. Pelo
0: tal de Zezinho.
1: Zezinho Zezinho é você Existível. Toledo. A gente é. não pode falar isso que a gente é cardíaco você <risos> mata a gente aqui no ar a gente vai ter ah, que ir
0: hospital a Lira descobriu que isso daqui não é um podcast é uma suruba né? Porque...
1: é uma suruba
0: é uma
4: urgência a suruba jornalística as coisas erradas a, a gente só faz
0: as coisas
1: erradas aqui no podcast
4: a Carla, que também tá afim de um poliamor, olha só o que, que ela falou é, gente, no último episódio a Malu falou do podcast uhum. Luz no fim da quarentena e meus ouvidos necessitados entenderam Luz no fim da quarentena <risos> que alívio eu senti. não vejo a hora, onde é esse é um outro problema que a gente não falou no terceiro bloco, as pessoas estão com dificuldades de sobreviver a quarentena nesse aspecto Aí, sim, tá aspecto daí, né? a, a cartunista Carol.
3: Laerte fez um, um desenho muito bonito, inspirado nesse conceito de luz no fim da quarentena. Procurem depois na internet.
0: Muito bom. Eu queria fazer um registro aqui de um tweet da Steph Jordan. Ela disse que discutiu com a sogra sobre o extermínio de Java Porcos na Grande Matão. No meio da discussão com a sogra, ela começou a rir, porque ficou pensando uh, no Foro de Teresina e em mim. Isso é comum, Steph. As pessoas pensam em mim e riem. É... Especialmente quando se trata de Java Olha, foi uma sessão de cartas lasciva, eu diria. Opa! Pelo menos nas cartas, que né? Que mostra,
4: né, como a quarentena Isso. tem evoluído para os nossos ouvintes.
1: Então, nesse clima lascivo, <risos> o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina, esses dias de quarentena, é gravado nas nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, Malu Gaspar. Tchau,
4: Malu. Tchau, gente. Até a próxima.
0: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau. Tchau, Fernando. E, ouvinte, te espero lá no Luz, no fim da quarentena, que eu prometo não é luz, um luz. trem vindo na direção contrária. É isso. E Bernardo Esteves, abraço Bernardo.
3: Abraço Fernando, tchau pra todo mundo. E essa semana, vale lembrar, teve episódio novo do A Terra Redonda, espero vocês lá.
1: É isso aí gente, fiquem em casa, até a semana que vem.